0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 11. Juni, Digital Podcast. Fertig, Regen. Jetzt wird es heiss, je nach Region, in den nächsten Tagen. Schon gegen 30 Grad. Damit ihr mit kühlem Kopf könnt unsere neueste Ausgabe hören könnt. Zuerst gerade mal eine Erfrischung auf die Ohren. Von mir, Veto Wittmann.
2: Und mir, und Peter Buchmann, schön bist du heute mit dabei. Eine Erfrischung hat der Guido gebraucht am Montagabend im Let's Play. Er hatte so etwas von geschwitzt in diesem Game. Vielleicht hat Nachwirkungen von seiner Impfung, von seiner ersten Impfung, Fieber, wir wissen es nicht genau, dafür der Name des
1: Game, Manifold Garden. Der Game-Tipp diese Woche. Dann reden wir über Fußball und wie es jede Menge Daten braucht, um ihre Spieler innen zu trainieren und zu optimieren, damit die dann super spielen, jetzt an der Meisterschaft und natürlich auch viel Geld einbringen, wenn sie es dann verkaufen an einen anderen Club. Über viel Geld reden wir in diesem Podcast viel. Über digitales Geld? Nein, nicht über Kreditkarten, Twint, Google Pay und so weiter. Das Geld von den Zentralbanken weltweit soll jetzt auch digital werden. Und das ist ganz ein spezielles Geld. Da erzählt euch jetzt gerade Peter. Aber zuerst noch News. Und es geht um... Geld. Das
2: FBI hat äh, Ransomware-Bitcoins
1: beschlagnahmt und zwar
2: aus dem Angriff auf äh, die Ölfirma Colonial Pipeline. Die haben ja 75 Bitcoin-Lösegeld äh, gezahlt und dem FBI ist es jetzt tatsächlich gelungen, an einen größten Teil von dem Lösegeld anzukommen, nämlich auf an 64 Bitcoin. Und da fragt man sich natürlich, wie ist das möglich gewesen? Die Buchhaltung von Bitcoin die ist ja offen. Jeder sieht, wie viel Geld umgeschoben wird. Man weiß einfach nicht, wem welches Konto gehört. Und das hat jetzt das FBI herausgefunden und hat nachher offenbar eine Bewilligung Bewilligung von der Richterin bekommen, um das Geld zurückzuholen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie es FBI an den Schlüssel, an das geheime Passwort angekommen ist, das zu dem Bitcoin-Konto passt. Und äh, das haben sie einem leider nicht verraten. «Darkside» heisst die, die Gruppe, die der Angriff gestartet hat. Und äh, die haben jetzt einfach offenbar den Bogen überspannt. Sie sind äh, zu erfolgreich und sie haben sich das falsche Opfer ausgesucht. Eine Ölfirma, die einfach wirklich wichtige Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und äh, darum ist das FBI und auch der Präsident nicht mehr bereit, da länger zuzuschauen und hat jetzt da mal die Großkanonen aufgefahren.
1: «Schweizer Covid-Zertifikat ist an den Start gegangen diese Woche, respektive die App, wo man ja eigentlich noch nicht wirklich etwas damit machen können, damit, ausser zu warten, bis man dann den QR-Code scannen können. Aber es ist eigentlich ein Beispiel, dass doch die Schweiz ab und zu etwas auf die Beine stellen kann im Bereich der Digitalisierung, wo wirklich auch funktioniert, also von einmal Ein positives Beispiel. In letzter Zeit haben wir ja viel geredet, eben eher so über die Fails, die Flops bei der Digitalisierung. Gerade auch in der letzten Ausgabe, zum Beispiel zusammen mit der Präsidentin vom it wirtschaftsverband Swico, die haben zehn Forderungen publiziert, damit endlich etwas geht, bei der E-ID, dem elektronischen Patientendossier usw., und ich habe fast ein, ein schlechtes Gewissen jetzt bekommen, weil wir wirklich so viel über Probleme reden. Und ja, muss schon sagen, es gibt ja schon ein paar digitale Sachen, wo wir in der Schweiz super am Start sind. Das muss man jetzt einfach einmal sagen. Und darum sage ich es jetzt einmal. Es sind halt so Anwendungen, wo es schon eigentlich schon länger gibt und so selbstverständlich sind, dass es total normal sind. Aber in anderen Ländern bis heute eben vielfach nicht auf dem Niveau sind. Mir ist das am Dienstag mal wieder aufgefallen, da bin ich einen Tag Velo fahren, da habe ich die Velo-Tageskarte entdeckt, die man kaufen kann, um das Velo mitnehmen. Und ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen trivial, oder? Die SBB-App <lacht> habe ich aufgemacht und äh, dort kann man dann die Tageskarte kaufen, das generiert den QR-Code und den hebst du dann im Kontrolleur an. und der weiß dann gerade an, ah, das Velo und, aber das ist verknüpft dann auch gerade mit meinem GA wirklich einfach so simpel und eigentlich es die SBB ist ja irgendwo auch ein Staatsbetrieb, also von dem her ein staatliches Digitalisierungsprojekt, die SBB-App, wo wirklich einfach cool ist. Und dann das Zweite, das ich eben auch am Dienstag gebraucht habe, da könnte also immer wieder ausflippen, weil es so genial ist. Das kommt auch nicht von einer privaten Firma, sondern auch so vom Staat eigentlich, Swiss Topo. Da habe ich mir den Veloweg eingeblendet und da hast einfach jederzeit die Route im Griff. Und ich kenne jetzt die Welt von anderen Ländern nicht im Detail, aber ich denke, es ist jetzt nicht ganz falsch, wenn ich sage, die App die mit dieser detaillierten Karte drauf ist wirklich etwas ganz Spezielles, was es nicht überall so gibt. Klar, ob die Street Map äh, ist, ist schon auch genau vielfach. Aber ja, ich finde Swiss Topo auch ein super Digitalisierungsding.
2: Der IT-Branchenverband ZWIGO hat ja wirklich einen Rundumschlag lanciert mit dem 10-Punkte-Programm, viel Forderungen in einem Punkt geht es auch um Bildung, um Schulen. Ein Vorwurf, die Lehrerinnen und Lehrer hätten das Distance Learning das letzte Jahr nicht wirklich im Griff gehabt. Sie waren nicht darauf vorbereitet gewesen und auch nicht dafür ausgebildet. Also die Forderung, man hätte sich hier besser auf
1: die Situation
2: vorbereiten müssen.
1: Und da habe ich eigentlich auch, wo ich das gehört habe und gelesen habe, denkt ja ja, das ist, das ist natürlich, haben sie wieder verhängt oder wird Digitalisierung in der Schule ja vielfach eben auch äh, nicht so wirklich vorwärts geht. Aber wenn man uns einmal die Aussage jetzt genau überlegt, ist sie ja eigentlich auch ein bisschen, äh, komisch. Also darauf vorbereitet sie ja wie denn, oder? Also <lacht> die Pandemie hätte ja eigentlich niemand gesehen. Man
2: könnte aber sagen, die Schulen haben grundsätzlich Digitalisierung verschlafen. Digitale Unterrichtslösungen hätten ja unabhängig von einer Pandemie schon früher können, entwickelt werden können. Dann hätte es jetzt besser geklappt mit dem Distance Learning.
1: Da hätte es jetzt eigentlich auch so mal spontan gesagt, ja, hast recht. Eben, sie haben es einfach wieder nicht vorwärts gemacht, haben digitalisiert ein verschlafen. Aber da gibt es einen interessanten Aspekt, den ich mir so noch nie überlegt habe. Das ist ja so ein bisschen, wenn man auch einmal das historisch anschaut, die Schule. Es ist ja eigentlich gar nicht die Idee von der Schule, dass die Schüler die bleiben. Da hat mir einer von unseren Hörer gesagt, der Damian Miller. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Kreuzlingen.
3: Mit dem Lockdown ist der Unterricht eigentlich genau an der Ort zurückverleitet worden, wo der Gesetzgeber in den letzten 200 Jahren gar nicht hätte wollen? Nämlich die Hai. Wir haben Schulhäuser gebaut, dass Schülerinnen und Schüler nicht die allgemein bilden, die Volksschule im Held lernen, sondern bieten Schule vor Ort. Also die Schulentwicklung ab etwa 1830 hat auch zu einer Entflechtung von der Generationen und auch von den des Aufwachsen gesorgt. Und die Kinder sollten unabhängig von Alltagsverpflichtungen, wie zum Beispiel Kinderarbeit lernen, können. und das unabhängig von der Familienherkunft, also Rechtsgleichheit, und das ist ein entscheidendes Merkmal von der Demokratie. Und was man auch muss berücksichtigen, der schulische Lern- und Leistungserfolg wird in grossen Teilen durch die soziale Herkunft beeinflusst. Und in der letzten Zeit hat man auch gehört, dass sich während dem Lockdown die Schere wieder geöffnet hat. Und jetzt ist es ja so, mit Tagesstrukturen und ganz besonders mit Tagesschulen versucht man seit Jahren, die Kluft zu verringern. Dort dazu ist Distance Learning ein völlig widersprüchliches Konzept.
1: Anders gesagt, wenn sich die Schulen schon vor der Pandemie auf Distance Learning vorbereitet hätten, dann hätten sie etwas gemacht, was der Gesetzgeber historisch gesehen eigentlich gar nicht will. Und aus dieser Optik heraus verhebt auch den Vorwurf nicht so ganz, dass die Lehrer hätten zu wenig Ausbildung für Distance Learning
3: Wer war schon darauf vorbereitet? Also Ausnahmesituation ist eine Ausnahmesituation. Und wie gesagt, die ganze Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung ist vor Ort eingerichtet gewesen. Und man hätten drei Erfahrungen und äh, auch Erfolg. Und wenn man möchte verlangen möchte, dass die Schule und die Lehrpersonen einfach nur gerade können, äh, auf den Knopf drücken können und jetzt alles auf Distance Learning machen, dann hätte man eigentlich ein paralleles Schulsystem im Internet müssen aufbauen und das äh, geht definitiv nicht.
1: Aber klar, grundsätzlich macht Digitalisierung natürlich auch bei den Schulen nicht halt. Stichwort Lehrplan 21 und das Fach Medien und Informatik. Da haben wir ja auch schon etwas darüber drüber geredet. Da wie ist natürlich schon auch ein bisschen. Stichwort. Da dann wirklich die Ausbildung vom Lehrpersonal und Lehrmittel, wo nicht da sind. Aber ich habe auch da jetzt mal ein positives Beispiel, zum zu zeigen, dass eben doch da auch etwas geht, dass nicht alles negativ oder schlecht läuft bei der Digitalisierung in der Schweiz, da reden wir im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr drüber mit dem Damian Miller. Er hat nämlich ein Lehrmittel entwickelt, zusammen mit anderen Fachhochschulen und Universitäten, wo in die Richtung geht, wie man sich ein digitales Lehrmittel heute so vorstellt.
2: Da sind wir natürlich gespannt, wie das aussieht. Und wenn auch ihr ein positives Digitalisierungsbeispiel habt, dann schreibt uns auf digital.srf.ch oder in unserem Discord-Kanal SRF Digital.
4: Was darf ich Ihnen zum Trinken bringen?
2: Der erste Kaffee seit einem halben Jahr. Also der erste Kaffee in einem Restaurant. Das ist sehr
4: schön,
2: ja. Sie ihr Spezielles speziellen Kaffee?
4: Ein
0: Eis-Latte Macchiato.
2: ja, sehr gerne, ja. Einen latte
0: Macchiato?
1: Ja, gerne. Wenn ihr zusätzlich noch einen Sirup dazu, ein bisschen Vanille oder
2: Vanille gerne.
1: Vanille. Tipptopp bringe ich Ihnen.
2: Die letzten Wochen am Montag bin ich zum ersten Mal seit, ich weiss nicht viel rausgehen und Kaffee trinken in einem Lokal, hinein, in einem Restaurant.
1: Am ersten Tag, wo der Kaffee auch die Innenräume wieder aufmachen da bist du also gerade hergerannt, <lacht> um Kaffee zu trinken. Wie war es Ja, Ich
2: habe es natürlich genossen. Der Kaffee war sehr gut, ich trinke so nie Eiskaffee. Aber der mit Vanille war wirklich gut. Können Sie doch zahlen, bitte? Sehr
1: gerne, wenn Sie gerne Bar oder mit Karten zahlen.
2: Was ist Ihnen lieber?
1: Spielt uns äh, keine Rolle.
2: Es ist nicht mühsam, am Abend äh, abrechnen mit Bargeld und auf die Bank zu bringen.
1: Es ist fast einfacher. Das Bargeld können wir einfach äh, zusammenrechnen.
2: Das Bargeld ist einfacher? Ja. Äh, was kostet das?
1: 8.40 Franken sieht so gut. Danke vielmals, sehr großzügig von Ihnen. Schön, haben
5: Sie Ihren ersten Kaffee bei uns 90 Grad in genossen
1: Sehr Sehr fängig. Danke vielmals
5: und ganz einen ganz schönen Tag.
2: Gleichfalls.
1: Und dann hast du das erste Mal seit Langem wieder mal mit Bargeld zahlt. Ja wirklich, seit langem, sonst habe ich immer mit der Karte gezahlt. Wir reden jetzt nicht weiter über Kaffee, aber über Geld. Du hast in der letzten Zeit dich intensiv mit Geld beschäftigt, mit digitalem Geld.
2: Und äh, keine Angst, es geht jetzt nicht um Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain und Konsorte. es geht um offizielles, digitales Geld. Also gut, Blockchain kommt vielleicht gleich mal vor, das kann ich noch nicht versprechen.
1: <lacht> Schauen wir mal. Und wir schauen vor allem, was Geld überhaupt ist. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Welche Eigenschaften Bargeld hat? Und wir schauen zwei Sorten von Geld an, staatliches und privates Geld. Kleiner Spoiler hier, Privatgeld ist nicht Bitcoin, sondern Geld, das wir die ganze Zeit brauchen. Und wir schauen, was es für Ideen gibt, wie man staatliche Geld
2: Bargeld ist in vielen Ländern auf dem Rückzug. Digitale Zahlmethoden laufen am kärsten Rang ab. Die grossen Technologiefirmen Apple, Google, Facebook die mischen mit. Und gleichzeitig sorgen Kryptowährungen immer wieder für Schlagzeilen. Zentralbanken reagieren seit ein paar Jahren darauf. Sie
1: denken intensiv über eine digitale Version von Bargeld nach, zum Beispiel. Du haben sie dann plötzlich nichts mehr zu melden, wenn Kreditkarten Google oder Apple Pay, Twint und Facebook mit Libra eben immer eine größere Rolle spielt Schweden hat schon früher
2: angefangen mit diesen Überlegungen, dann sind auch die USA eingestiegen mit verschiedenen Projekten. Es laufen Projekte bei der Bank of England, da denkt man an, bei vielen anderen auch. Die Schweizer Nationalbank hat jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt, dass sie kein digitales Cash wollen, bis auf Weiteres am weitesten in diesem Prozess ist China. China testet sogar eine staatliche digitale Währung in verschiedenen Städten, eine sogenannte CBDC.
1: CBDC steht nicht für ACDC, sondern für Central Bank Digital Currency, also digitale Zentralbank -Währung.
2: Und ich habe für den Podcast mit jemandem reden wo der sich schon seit Jahren mit Geld, mit CBDC, mit äh, Kryptowährungen beschäftigt und selber an so einer staatlichen digitalen Währung umstudiert, äh, forscht, an einer CBDC. Geld ist wirklich etwas, was mich total fasziniert. Das ist der Alexander Bechtel. Er hat an der HSG Volkswirtschaft studiert, Ökonometrie und hat sich in seiner Dissertation mit Zentralbankgeld beschäftigt. Der Alexander Bechtel schafft heute bei der Deutsche Bank.
5: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Roll.
2: Weil er nie genug hat vom Thema Geld, digitalem Geld, macht er in seiner Freizeit auch noch einen Podcast.
1: Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll heisst der Podcast. Also doch ein bisschen ACDC fast. Rock'n'Roll. Du hast also mit jemandem reden können, der wirklich fasziniert ist von allen Facetten des Geld. Schauen wir doch zuerst jetzt aber mal, was Geld überhaupt ist. Wir wir ja meinen, das ist irgendwie total klar, was Geld ist. Ist nicht so
2: klar. Geld ist faszinierend, auch weil es so abstrakt ist. Wir zahlen die ganze
1: Zeit mit Geld und sind uns nicht bewusst, was wir da eigentlich genau machen. Du hast etwas gemacht im Kaffee ähm, beim Zahlen gefragt, was sie lieber haben, Bargeld oder Plastikgeld. Die Frau, wo die dir den Kaffee gebraucht hat, hat dir dann gesagt, Bargeld sei weniger mühsam. Aber gleich ist Bargeld nicht mehr ganz so wichtig wie auch schon. Äh, sind jetzt neben dem, dass es weniger mühsam ist, äh, sonst noch die Eigenschaften des Bargeld?
2: Wenn ich einen Kaffee z.B. mit Bargeld zahle, dann ist das anonym. Nur die Bedienung des Restaurants und ich wissen, was ich getrunken habe, wann ich im Kaffee war und wie viel das kostet hat. Bei Kreditkarten oder anderen Formen von elektronischen Überweisungen da ziehe ich auch ja ständige Datenspur hinter mir her.
1: Bargeld ist also anonym, das ist etwas, wo man vielleicht gerne vergessen.
2: Und eine weitere wichtige Eigenschaft von Bargeld ist so die Unmittelbarkeit. Das Geld kommt sofort da. Es gibt ja manchmal die Situation, wenn man vor allem draußen sitzt und mit dem Kaffee überkommt, dass äh, kann man und die Kellner sofort die kassieren, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die Leute halt dann auch mal davor laufen, ohne zu zahlen. Und äh, das ist so ein Vorteil von Bargeld. Man kann sofort tauschen, Kaffee gegen Geld, ohne dass es jemand dazwischen braucht.
1: Was ja, wie bei, zum Beispiel Kreditkarten dann anders ist. Da ist jemand dazwischen.
2: Da ist Kreditkartenfirmen und noch andere Stellen sind da dazwischen und involviert. Da kommt das Geld irgendwann später an. Verschiedene Institutionen eben sind dazwischen. Und darum kostet das natürlich auch, zahlen mit Kreditkarten äh, mich und den Verkäufer.
1: Als Gegenleistung kann ich dann dafür mit der Kreditkarte auch jemanden, zum Beispiel in Amerika, zahlen. Bei Bargeld müsste ich zuerst hinreisen oder so. Oder ein Nötchen in ein Gouvert tun und dann hinschicken. Natürlich eher absurd. Oder beim Reisen natürlich auch, wenn man jemanden zu nicht laut, dann verliere ich natürlich das ganze Geld, wenn ich ein Bar habe, nicht bei den Karte. Also von dem her hat es natürlich schon auch einen Nachteil, das Bargeld. Aber äh, für viele ist Bargeld etwas Konkretes, man kann es anlangen und die digitalen Formen von Geld sind für die Leute dann so ein bisschen etwas Abstraktes. Äh, dem trauen sie nicht so
5: wirklich. Vertrauen braucht es eben auch beim Bargeld. Das spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle bei Geld. Wir haben hier ein Stück Papier. Das ist nicht mehr als ein Stück Papier und wir bemessen dem einen gewissen Wert, obwohl der Materialwert ja wenige Rappen vermutlich ist. Für uns sind es dann aber 150 oder wie auch immer, äh, wie viele Franken. Im Endeffekt kann das ja nur funktionieren, weil wir diesem Geld vertrauen. Also Geld baut auch Vertrauen auf. Es ist ja schon seit vielen, vielen Jahren auch nicht mehr so, dass ich mit diesem Schein, den ich da in der Hand habe, zur Zentralbank gehen kann, zur Schweizer Nationalbank beispielsweise und mir dafür Gold oder ähnliche Dinge geben kann, sondern ich Messe, bemesse diesem Schein nur deswegen einem Wert bei, weil ich weiß, Peter, dass du diesen Schein annimmst und du weißt auch genau, dass du diesen Schein wieder ausgeben kannst und dass du dir auch davon einen Kaffee kaufen kannst am Ende. Dass etwas Geld ist, muss es drei klassische Eigenschaften haben, sagt Alexander Bechtel. Normalerweise hat Geld immer drei Eigenschaften. Das ist auch so, wie man Geld normalerweise definiert: Das ist ein Tauschmittel, Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel und Geld ist eine, eine Recheneinheit. Also Tauschmittel bedeutet, ich muss damit tauschen können, ich muss meinen Kaffee dafür bekommen, wenn ich diesen Geldschein hergebe. Wertaufbewahrungsmittel heißt, ich muss darin sparen können. Das heißt, es darf nicht sein, dass mein Geldschein morgen nichts mehr wert ist. Ich muss da mein, meinen Werte über Zeit transportieren können und Recheneinheit heißt, dass der Kaffee, den ich mir kaufe, eben auch in Schweizer Franken angegeben ist und nicht in Kuhhälften äh, oder oder irgendeiner anderen Währung. Drei Eigenschaften, man muss können
1: aufbewahren, man muss tauschen und es muss eine Einheit sein, zum den Wert zu messen. Also von dem her ist Kreditkarte kein Geld, es ist einfach eine Möglichkeit zum Zahlen. Und Bargeld erfüllt die drei Eigenschaften, das ist darum eben dann Geld im klassischen Sinn.
2: Die Nationalbank bringt das Bargeld in Umlauf. Die Nationalbank kann Geld drucken. Sie kann also aus nichts Geld machen. Bargeld ist das einzige offizielle staatliche Geld, das wir normalerweise sag ich jetzt,
1: können brauchen können. Dass die Nationalbank Geld drucken das ist äh, mir klar. Gewesen. Ich glaube, das lernt man irgendwie schon recht früh in der Schule. Aber wieso ist das einzig Offizielle Geld. Ich kann ja ein Konto bei irgendeiner Bank aufmachen.
2: Das Geld auf der Bank ist eine andere Sorte Geld, äh, sogenanntes will Nicht nur die Nationalbank kann Geld aus nichts schaffen, auch die kommerziellen Banken können Geld in den Umlauf bringen. Jedes Mal, wenn sie einen Kredit rausgeben, dann generieren sie neues Geld. Von all dem merken wir nicht, dass es da zwei Sorten Geld gibt, weil das von der Banken und das Bargeld von der Nationalbank, die kann man
1: immer eins zu eins umtauschen. Chiralgeld auf dem giro -Konto. Es gibt also das offizielle Geld vom Staat, von der Nationalbank und es gibt das Geld von den kommerziellen Banken. Du hast vorhin gesagt, das Bargeld sei das einzige offizielle Geld, das wir äh, Normalbürger brauchen können. Äh, da gehört man natürlich dann so zwischen den Zielen. Da gibt es noch ein Inoffizielles Geld oder ein anderes offizielles Geld, das wir dann aber irgendwie nicht brauchen können. Es
2: gibt tatsächlich neben dem Bargeld noch anderes staatliches Geld. Das können aber nur Banken brauchen. Die Banken haben das Konto bei der Nationalbank und sie haben dort über das Konto direkt Zugang zum Geld von der Nationalbank. Also nicht als Bargeld. Und sie brauchen das Konto zum untereinander Geld hin und her also von Bank zu Bank. Also Banken sind in dem Sinn privilegiert, weil sie neben dem Bargeld sonst noch Zugang haben zu Nationalbankgeld
1: Die Nationalbank gibt also das Geld aus, das Bargeld, das können wir brauchen, und dann auch noch auf Konten, die nur die Banken äh, Zugang
2: haben. Darum gibt es eben auch zwei Formen von digitalem staatlichem Geld, also zwei Formen von CBDC, Wholesale CBDC, das ist das äh, digitale Geld, das nur die Banken brauchen können. Und Retail CBDC, das ist äh, das Geld für uns alle, Konsumenten, Konsumentinnen oder Firmen. Und bei der ganzen Diskussion um die Digitalisierung vom staatlichen Geld, von den CBDC, da fragt man sich jetzt, ob eben nicht auch Konsumentinnen und Firmen Zugang haben sollen in Zukunft zu einem Konto bei der Nationalbank.
5: Wir Endnutzer, die Unternehmen, haben aktuell nur Zugang zu Zentralbankgeld über das Bargeld, also in physischer Form. Und die Hauptdiskussion zu dem Thema Retail-CBDC ist eigentlich, sollte ich dieses Bargeld im Endeffekt, kann man es nennen, in digitaler Form zur Verfügung stellen. Das ist mal die erste Diskussion. Da geht es doch überhaupt nicht um Blockchain, um Technologie, um irgendwas. Das ist die Diskussion. Die Zentralbanken diskutieren also aktuell, ob auch du und
1: ich oder der Beck um die Ecke und der Grossverteiler sollen können, einen offiziellen digitalen E-Franken e oder einen E-Euro brauchen. Was bringt das?
2: Das ist eben auch umstritten. Das Konto bei der Schweizerischen Nationalbank ist äh, zum Beispiel absolut sicher, eine Nationalbank kann nicht Konkurs gehen. Eine normale Bank, wo wir das Konto haben, aber schon die kann in der Krise Bankrott gehen und dann ist das Geld auf unserem Konto futsch.
1: Darum gibt es ja wahrscheinlich Leute, die ihr Geld in bar unter den Matratzen aufbewahren.
2: Oder eben in Zukunft als digitales Cash auf dem Konto von der Nationalbank. Dort wäre es mindestens so sicher wie unter der Matratzen. Sicherheit ist ein Aspekt, aber der Alexander
5: Bechtel sagt, in der Praxis sagt das nicht wirklich wichtig. Wir haben heute eigentlich 100% sichere Einlagen, weil die durch die Einlagensicherung abgesichert sind. Nicht unbegrenzt, aber wir können Retail-CBDC vermutlich auch nur in Höhe von wenigen tausend äh, Franken halten. Also ich, ich nehme jetzt lieber das Euro-Beispiel, weil die Schweiz hat dieses Projekt einer retail cbdc äh, verfolgt sie gerade nicht. Das ist eher was, was in Europa diskutiert wird. Deswegen nehme ich jetzt mal das Euro-Beispiel. Da wird von 3000 Euro Grenze geredet. Und das Geld wäre komplett risikolos, das stimmt. Aber 3'000 Euro auf meinem Bankkonto sind auch komplett risikolos. Also das ist nicht wirklich ein Argument. Ja. Sicherheit spielt keine große Rolle, weil der Staat heute schon
2: bei uns zu, bis zu einem gewissen Grad hilft, wenn eine Bank Konkurs geht. Es ist kompliziert, aber bei den meisten Kantonalbanken zum Beispiel da haftet der Kanton sogar zu 100 Prozent, wenn eine Kantonalbank Konkurs geht. Sicherheit ist also
5: kein schlagendes Argument für ein CBDC. Und dann kann man sich natürlich weitermachen weiter überlegen, ja gut, ich habe dann eine weitere digitale Zahlmethode, Brauche ich das jetzt? Brauche ich bei Amazon oder äh, bei Galaxus irgendwie die siebte, achte, neunte Checkout-Methode? Ich habe ja schon fünf oder sechs, die sehr gut funktionieren. Jetzt bin ich natürlich gespannt, für was so
1: ein CBDC gut ist.
5: Für den Alexander Bechtel sind zwei Eigenschaften ganz wichtig. Dieses Thema, was eine CBDC können wird, ist noch völlig offen. Also die Diskussionen werden aktuell geführt. Was wir heute noch nicht machen können, ist, wir können heute nicht digital und offline bezahlen. Das heißt, wenn ich mit meinem Handy unterwegs bin und möchte bezahlen, brauche ich auch immer eine Internetverbindung. Das heißt, das wäre etwas, was eine CBDC eventuell lösen könnte oder sollte. Und zweites Thema, noch wichtiger in meinen Augen, wir können heute nicht digital und anonym bezahlen und uns gleichzeitig auch noch an die Regeln halten. Also es gibt zwar Zahlmethoden, die sind komplett anonym, das ist dann aber nicht äh, regulierungskonform. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was eine CBDC lösen sollte, dass sie uns Endnutzern, uns Bürgern ermöglicht, digitale Zahlungen zu tätigen, die voll anonym sind und uns gleichzeitig ermöglicht, äh, an die Regeln zu halten, dass wir dann nicht gegen Regeln verstoßen müssen.
1: Der Alexander Bechtel wünscht sich also eine digitale Methode zum zahlen, die ohne Internetverbindung funktioniert und noch viel wichtiger für ihn. Er will ein CBD sein, wo man anonym zahlen
2: kann. Der ist nicht der einzige. Die Europäische Zentralbank hat eine Umfrage gemacht kürzlich und da ist vor allem Deutschland sehr stark herausgekommen, dass, dass das für die Leute wichtig ist. Der anonyme Aspekt von Bargeld. Beim Alexander kommt noch etwas anderes dazu. Das Geld soll nicht nur äh, anonym sein. Man muss sich trotzdem auch noch an Regeln halten. Und mit der Regel meint er zum Beispiel, Gesetze, wo Geldwäsche oder Terrorfinanzierung verbieten, Steuerhinterziehung sollte auch mit
1: Bargeld nicht möglich sein. Was natürlich dann irgendwo ein eine schwierige Vorstellung ist, also wenn ich anonym zahle, dann kann ja äh, niemand mehr sehen, mit wem ich wie viel Geld austausche. Da gibt es einen Trick aus der Werkzeugkiste von der
2: Kryptografie. Bei Kryptographie, geht es ja schon lange nicht mehr einfach um Verschlüsselung. Es geht um äh, Computersicherheit im weitesten Sinn. Und ein Trick aus der Werkzeugkiste heisst «Zero Knowledge Proof». Das heisst, ich kann dir beweisen, dass ich etwas weiß ohne dass ich dir sagen muss, was ich weiss.
1: Okay, Zero-Verständnis jetzt da. Irgendwie ja, absurd, oder? Also, wie soll das gehen? Es hat sich ein bisschen
2: etwas von einem Zauberer im Zirkus. Bei Zero-Knowledge-Proof denke ich an einen Zaubertrick. Du merkst dir zum Beispiel eine Karte. Und ich als Zauberer ich weiss nicht, was du dir gemerkt hast. Ich sehe nur die Rückseite der Karte. Am Schluss finde ich aber trotzdem, welche Karte die du dir gemerkt hast.
1: Das ist ein cooler Vergleich. Jetzt habe ich es, glaube Begriffe Das Zero-Knowledge-Proof. So heißt der Trick. Und der braucht Alexander Bechtel für seine Digitalwährung.
5: Wir versuchen eben, diese Anonymitätseigenschaften des Bargelds zu digitalisieren. Das ist technisch relativ kompliziert, baut auf sogenannten Zero-Knowledge-Proofs auf, ist kryptografisch relativ kompliziert, aber die Idee ist, dass man so eine Art Privacy-Pool hat, in der man sich als Nutzer begeben kann und in diesem Privacy-Pool kann ich also 100% anonym Zahlungen tätigen und was wir damit eingebaut haben und das ist jetzt der Trick an der ganzen Sache ist, ich kann voll anonym Zahlungen tätigen, ich kann aber gleichzeitig beweisen, dass ich mich an gewisse Regeln halte. Weil das ist immer genau der springende Punkt. Weil sonst kann ja jeder unendlich viele Zahlungen und Geldwäsche betreiben in diesem Anonymitätspool. Und was wir da über diese Zero-Knowledge-Proofs eingebaut haben, ist, ich kann beweisen, dass beispielsweise eine Zahlung unter 10.000 Franken war und ich mich somit an die, an die Regeln gehalten habe. Und das ist zum ersten Mal, glaube ich, der Versuch zu sagen, ich schaffe etwas, das 100% anonym ist, und gleichzeitig halte ich mich aber an die Regeln. Mit dem Alexanders im Konzept könnte man also theoretisch anonym zahlen
1: und müsste trotzdem gewisse Regeln einhalten.
2: Eine Regel, die in Eurozone Eurozone diskutiert wird, das wäre eine Limite von 3'000 Euro auf so digitalem Cash. Man dürfte dann nicht mehr als 3'000 Euro auf dem Konto haben. Die Frage
5: ist natürlich, was ändert sich dann am Schluss mit der Einführung von so einer CBDC überhaupt noch? Ich glaube, sehr, sehr, sehr wenig. Ich würde mir erhoffen, dass wir die Möglichkeit hätten, auch digital dann offline und anonym zu bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade zu jüngeren Generationen gehöre und vielleicht nicht so gerne Bargeld nutze oder es vielleicht gar nicht mehr nutze und vor allem digital bezahle, ist es eine Möglichkeit für mich eben zu wirtschaften, mir Dinge zu kaufen, ohne überall immer Datenspuren zu hinterlassen. Das ist leider vielen Menschen gar nicht bewusst, dass immer und überall Datenspuren hinterlassen werden und es ist sicherlich auch ein Stück weit dann Selbstschutz für die Konsumenten zu sagen, nutzt doch bitte dein CBDC-Konto, wenn du beim Bäcker einkaufen gehst, wenn du bei einer Online-Apotheke deine Medikamente bestellst, um nicht immer und überall Datenspuren zu, zu hinterlassen. Und das würde ich mir wünschen und ich hoffe dann, dass dieses diese CBDC einfach eine, ein Teil meiner Bank-App auf dem Handy ist. Wo ich dann einfach auswählen kann, bitte für diese Zahlung jetzt nutze mein CBDC-Konto, nutze den anonymen Teil, ähm, weil ich jetzt hier in, in die, bei dieser Zahlung anonym oder offline zahlen möchte. Und im Endeffekt sollte sich das relativ... Ja, smoothless in die aktuellen Angebote und Produkte einer Bank integrieren, würde ich hoffen. Digitales Geld bringt also nicht wahnsinnig viel
1: Neues.
2: Oder man könnte es sich einfach noch nicht so richtig vorstellen, weil mit digitalem Geld ist natürlich viel
5: mehr möglich als mit Bargeld. Bargeld ist natürlich ein sehr, sehr simples Zahlungsmittel und im digitalen Raum kann ich da sehr viel mehr Dinge machen. Ich kann dieses Geld über Ländergrenzen schicken. Es ist potenziell und das ist tatsächlich so, das unterschätzen viele, die meisten Zahlungen auch über Ländergrenzen hinweg sind. Mittlerweile in wenigen Sekunden oder zumindest Minuten kommen die dann auch an. Also diese Idee, dass das immer eine Woche dauert, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ich kann natürlich Geld auch programmieren, wenn das digital ist. Also ich kann zum Beispiel einen Dauerauftrag machen und muss mich da nicht mehr darum kümmern und immer am ersten des Monats wird meine Miete überwiesen. Und wenn wir dann jetzt weitergehen in, die, in diese neuen Geldformen, in diese digitalen Währungen, dann kann ich noch flexiblere Dinge mit Geld machen, sobald es eben digital ist, was ich mit Bargeld nicht machen kann.
2: Mit digitalem Geld sind plötzlich ganz neue Abläufe möglich. Ein Beispiel, jedes Mal wenn du Musik hörst, dann überweisest du in Zukunft allen, wo die an dieser Produktion sie sind, einen kleinen Beitrag nach einem bestimmten Schlüssel, also an die Frau, die Giga gespielt hat, an den Saxophonist, an einen Produzent.
5: So Ansätze gibt es schon, und das ist jetzt nur ein Beispiel, wir stehen da noch ganz am Anfang. Es ist fast so wie im Internet Mitte der 90er, sage ich immer. Google war noch nicht gegründet, Amazon war noch so ein kleiner Buchhandel. Wir wissen noch gar nicht, was mit dieser Technologie alles möglich ist. Das sind alles auch nur so Ideen, die ich hier in den Raum werfe. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr viel mehr dazukommen.
1: Es gibt jemanden, der schon weiter ist, der Christian Grotthoff, Informatikprofessor an der Fachhochschule Bern. Er studiert schon seit 20 Jahren an einer digitalen Währung, an einem Überweisungssystem, wo man anonym zahlen kann und trotzdem eben nicht zum Beispiel Steuern hinterziehen Gnu-Taler heisst die Währung. Und du bist vor ein paar Tagen auf Biel, an der FH, und hast dort ein Buch kauft und mit dem Gnu-Taler zahlt. Ich finde ja so den Namen schön. Taler, das klingt so altehrwürdig. Darüber hören wir das nächste Mal dann mehr. Fassen wir nochmal zusammen. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt überlegen sich, wie man das staatliche Geld digitalisieren könnte. Eine, so eine staatlich-digitale Währung sagt man CBDC. Diskutiert
2: wird, ob wir alle ein Konto haben können, in einer Zentralbank und nicht nur die
1: Banken, wie das jetzt der Fall ist. Diskutiert wird auch, welche Eigenschaften von Bargeld das man digitalisieren soll. Anonymität zum Beispiel. Die Frage ist dann, wie geht das, wenn man sich gleichzeitig noch an das Gesetz halten muss. Also Steuerhinterziehung wird verhindern. Und auch da erfahren wir dann in der nächsten Ausgabe vom Podcast, wie das der Christian Grotthoff damit seinem gnu gemacht hat.
2: Absolut faszinierend. Ich habe den Christian Grotthoff gefragt, was eine Überweisung mit gnu kostet. Und er hat mir dann gesagt, er schätzt etwa ein Tausendstel Rappen.
1: Das ist schon ziemlich krass, wenn man das mal vergleichen mit den Kosten, die eine Kreditkarte zum Beispiel verursacht beim Zahlen. Und jetzt geht es weiter mit
2: Geld. Man hat nie genug davon.
1: Und darum gibt es ja Leute, die versuchen, vielleicht zu Geld zu kommen, ja, nicht so mit normalem Arbeiten, sondern so ein bisschen illegal oder kriminell. Bargeld und Kryptowährungen haben in den letzten Tagen sichergestellt in der aufwendigsten internationalen Polizeiaktion, die es je gegeben hat. Das sagen die Behörden. Aber dann auch noch tonnenweise Kokain, Cannabis, Waffen, Juwelen, weiß nicht, da kann man vielleicht auch nie genug davon haben, alles zusammen zu einem Wert von 48 Millionen Dollar.
2: Unter der Führung des amerikanischen FBI haben das Ermittlungsteams in gut 100 Ländern den Schlag gegen die organisierte Kriminalität durchgeführt. 800 Kriminelle haben die Behörden dann in der Folge dieser Ermittlungen schliesslich können verhaften. Und das alles dank einer App, das erzählt uns jetzt, Jürgen, du hast das mal angeschaut, was da passiert ist.
4: Ja, yeah, «There's an app for that», sagt man doch so gerne, dass es mittlerweile für alles eine App gibt. Und jetzt gibt es auch eine App, wo Kriminelle darauf reinkommen und dann festgenommen werden Genau ist es so gelaufen, dass das FBI und andere Polizeieinheiten in der ganzen Welt, vor allem die australische Bundespolizei, schon involviert waren, die Kriminelle ein neues Kommunikationsgerät können schmackhaft machen Das muss man sich vorstellen, aus so eine Art Smartphone, das auf das Nötigste ist reduziert worden, um damit verschlüsselt zu kommunizieren. Und darauf hat es eben eine App, gehabt, die sich Anom nennt. Also Anom, so wie in Anonym. Die Kommunikation mit der App ist aber nur für männlich anonym gewesen, wo das Gerät, die App, die Firma dahinter ist von der Behörde, vom FBI kontrolliert worden, die, auch die ganze Kommunikation, die über die Geräte gelaufen können mitlesen. Konnte.
2: Im Zentrum der riesigen Polizeiaktion steht also eine App Wie muss man sich die genau vorstellen? So wie eine Art WhatsApp, einfach für Verbrecher?
4: Eigentlich schon. Also ich kann es jetzt selber auch nicht genau sagen, weil die App ist nicht eine, die man irgendwie aus einem App-Store hätte abladen Die ist wirklich spezifisch für eine Kriminelle gemacht worden und dann auch schmackhaft worden. Aber ich glaube, so wie du es hast gesagt, kann man sich so es vorstellen, eine Nachrichten-App wie WhatsApp oder Telegram und so weiter. Also eine Plattform, die man darauf kann. Nachrichten oder auch Bilder austauschen. Nachrichten, die eben vorgeblich von Ende zu Ende sind verschlüsselt waren, aber die Behörden mitlesen Ich kann vielleicht kurz ausholen, wie das es dazu kam, dass die Kriminellen die Geräte haben gebraucht haben. 2018 hat das FBI den CEO von einer Firma verhaftet, die Phantom Secure heisst. Die hat Geräte an Kriminelle verkauft, die damit abhörsicher kommunizieren. Und bei den Ermittlungen gegen Phantom Secure, gegen den CEO, haben die Behörde Kontakt bekommen zu jemandem, wo dieses Gerät für Phantom Secure an Kriminelle vermittelt hat vermittelt und die neue Quelle die hat nach vorgeschlagen, eben, sie könnte Kunden doch ein neues Gerät anbieten wo jetzt nach einem Ersatz für die sichere Kommunikation mit Phantom Secure suchen und das neue Gerät war dann Taxi, da wo die Anom-App drauf war. Genau, ja. Die Behörden haben diese App über den Informanten gezielt an Kriminelle vermitteln Aber wie gesagt, das Gerät hat die Firma, heimlich heimlich kontrolliert. Zuerst haben sie das quasi als Testlauf in Australien gemacht, wo Phantom Security Apps viele Kunden hat. Aber später hat es das Gerät die App nach andere anderen Ländern ist das zum Einsatz gekommen, vor allem in Deutschland, in den Niederlanden, also Holland, Spanien und Serbien. Um die 10'000 Smartphones, sogar ein bisschen mehr, mit dieser App drauf sollen von Kriminellen in 90 Ländern benutzt worden sein. Von der Schweiz haben man jetzt im ganzen Berichterstattung zu dem Fall nichts gehört.
2: Und wie genau ist das technisch abgelaufen? Wie hat sich das FBI auf so einer Kommunikations-App dazwischen schalten?
4: Also entweder kann man es machen, wenn der Sender und die Empfängerin vor der Nachricht die Nachricht mit dem gleichen Schlüssel verschlüsseln und auch wieder entschlüsseln. Das ist ein Schlüssel, wo nur die beiden haben sollte. Dann hat man aber das Problem, wie kommt der Schlüssel vom Sender zur Empfängerin, ohne dass da jemand dazwischen sein kann und den abfahren kann. Darum setzen eigentlich die meisten Nachrichten, die Nachrichten von Ende zu Ende verschlüsseln, auf die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung. Da gibt es eigentlich zwei Schlüsselpaare. Öffentliche wo den alle kennen und den privaten Schlüssel, den ich nur einen Eingang haben. Den öffentlichen Schlüssel, so ganz abgebrochen kann man sich als Art Adressen eines Briefkastens vorstellen. Adressen, Adresse, wo alle Leute Post herschicken können. Die Nachrichten an mich landen dann eben in diesem Briefkasten mit meinem öffentlichen Schlüssel, aber den Briefkasten selber aufzutun. Das kann ich nur mit dem privaten Schlüssel, den ich nur einen Eingang kennen. Also so ist das eigentlich sicher, weil da kann eine Nachricht übermittelt werden und sogar wenn man den öffentlichen Schlüssel kennt, hat man eben keine Chance, da hinzukommen. Im Fall von Anom von dieser App hat die Behörden das System jetzt aber so manipuliert, dass es nach außen zwar der Anschein hat gemacht, hier wird mit asymmetrischer Verschlüsselung geschaffen, aber es hat eben nicht nur einen öffentlichen und privaten Schlüssel gegeben, sondern auch noch einen Generalschlüssel, der mit jeder Nachricht heimlich an die Behörden ist geschickt worden und mit diesem Generalschlüssel hat die App jede Nachricht können entschlüsseln. Das natürlich dann in einer super komfortablen
1: Situation. Die haben diesen Kriminellen das einfach so untergejubelt und die haben Pech gehabt, sie sind darauf reingekommen. Das ist halt nicht ganz ohne Risiko so eine Karriere als Verbrecher. Jetzt äh, haben wir ja aber auch auf dem Smartphone haben wir ja selber auch so, äh, die Messenger, also WhatsApp, äh, Telegram, Threema und so weiter. Die sind ja eigentlich auch verschlüsselt, heißt es. Ähm, aber wie ist jetzt da? Also ich könnte jetzt da gleich theoretisch sind wir vielleicht auch schon unterwandert worden von den Behörden. und die können jetzt auch alles mitlesen, weil es eben eigentlich auch
4: so einen Generalschlüssel hat. Wir haben ja schnell mal die Angst und so ganz, ganz unberechtigt ist sie ehrlich gesagt ja nicht, Wo also spätestens Seite ein von Edward Snowden weiss man, dass Behörden, dass Geheimdienste wirklich ein grosses Interesse daran hat, sämtliche verschlüsselte Kommunikation können mitzulesen und wie immer bei Fragen, wo Geheimdienste irgendwie involviert sind, weiß man natürlich nicht abschließend mit welchen Mitteln, dass Behörden, dass Geheimdienste da wirklich können schaffen, um das zu möglich zu machen.
2: Das hat man ja vor einer Zeit auch äh, Beispiel bei der Affären- und Zugefirma Krypto AG gesehen.
4: Ja, wo ja auch äh, die Dienst, also der deutsche und der amerikanische in dem Fall eigentlich hinter der Firma sind gestanden, die da vermeintlich sichere Verschlüsselung hat, angeboten die hat. Gerade so wie jetzt bei Enom eben auch die Behörden die App kontrolliert haben. Allerdings, man muss jetzt trotzdem nicht bei jeder Nachrichten-App Angst haben, dass da Hingertür offen stehen, weil ein paar von diesen Apps legen ja ihren Quellcode offen. Also so das interessiert die eben schauen wie die App genau funktioniert und ob es da irgendwelche Hingertüren für Behörden gibt. Bei der App Signal ist das zum Beispiel schon lange so und seit Ende letztem Jahr auch bei der Schweizer App Threema zum Beispiel. WhatsApp, wahrscheinlich die beliebteste Nachrichten-App, die äh, von Ende zu Ende verschlüsselte Nachrichten anbietet, die funktioniert zwar nach dem gleichen Protokoll wie Signal, wo der Quellcode offen steht, der Quellcode von WhatsApp selber, der ist aber nicht offen, das heißt, da lässt sich von unabhängiger Stellen nicht genau nach wie wie die Verschlüsselung funktioniert.
1: Du hast vor kurzem ja im Podcast einmal über das Darknet geredet, also das Darknet, der Teil vom Internet, wo man nur mit besonderen Verschlüsselungsdiensten reingehen kann. Und du hast gesagt, der Handel mit illegalen Waren, so Drogen und Waffen, wo ja viel eben im, im Darknet passiert oder eben passiert ist, der wird sich jetzt immer mehr in Richtung von so sicheren verschlüsselten Nachrichten-Apps verlagern. Aber wenn man jetzt das Beispiel von Anom anschaut, dann kann man sagen, dass die Polizei eben auch dort kann in so einem
4: Messenger kann, äh, erfolgreich durchgreifen kann? Ja, und zwar auch im Messenger eigentlich mit der gleichen Methode Erfolg haben, die sie in der Vergangenheit auch im Darknet haben Erfolg hatten, nämlich indem sie unbemerkte Dienste übernehmen und dann, dann weiterlaufen Das hat die Behörden auch im Darknet in der Vergangenheit gemacht. Da haben sie Server von Kriminellen übernehmen und die selber betrieben. Man spricht in dem Fall von einem sogenannten Honeypot, einem Honigtopf, also ein feinen Töpfchen, wo die Kriminelle so anlocken soll, wo der dabei dann die von sich preisgeben, was die zu ihrer Verhaftung können führen können. Und nicht zuletzt dank solcher hat die Polizei in den letzten Jahren ein paar illegale Marktplätze im Darknet ausheben können und wie du hast gesagt, die Händler haben nach Alternativen gesucht und äh, sie eben auf sichere oder vermeintlich sichere Nachrichten-Apps ausgewichen. Äh, ich bin nicht sicher, das ist jetzt reine Spekulation, die ich mir so überlegt habe. Es könnte natürlich gut sein, dass äh, Dienste wie WhatsApp ob die Kriminellen nicht so eine gute Ruf Hey, weil da eben Facebook dahinter steckt und mir Facebook, was Datensicherheit angeht, nicht wirklich droht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kriminellen auch aus so einem Grund lieber auf eine App wie Anom gesetzt haben, einen eher ungünstigen Entscheid, wie sie dann am Schluss haben müssen merken.
1: Game-Tipp, diese Woche mit Guido, den ich jetzt hier begrüsse. Guido, willkommen im Team Moderna. Du hast <lacht> am Montag deinen ersten Shot bekommen. Ich vor Woche meinen zweiten schon. Und ich habe dann nach der zweiten Impfung auch mit Moderna eben einen Tag lang doch ziemlich, ziemlich Nebenwirkungen gehabt. Also so Schüttelfrost, ein bisschen Kopfweh und einfach so total... Schlapp und das siege eigentlich recht normal. Nach der zweiten Dosis bei Moderna habe ich äh, gelesen vor ein paar Tagen. Aber bei dir ist es ja jetzt eben umgekehrt Du mhm. hast schon nach dem ersten Peaks äh, ziemlich äh, also hast es richtig gespürt und bist eigentlich fast ein bisschen mit Fieber am Start für den Tipp.
0: Ich hatte äh, ja, Gliederschmerzen, ziemlich stark und, und so ein bisschen Fieber. Und das hat eigentlich noch recht gut gepasst zu dem Game, wo wir jetzt drüber reden. Weil es eher so ein bisschen wie ein Fiebertraum äh, wirkt von einem Architekt oder, oder einer Architektin. <lacht> Darum ich habe ich dann immer so ein bisschen gedacht, okay, es ist nicht das Fieber, es ist einfach das Game, das mich das jetzt so wahrnehmen lässt.
1: <lacht> wo dich einfach so richtig hat zum Fieber zu Das Game heisst äh, Manifold Garden, ist aus dem Jahr 2000 mhm. Wikipedia sagt mir, es ist ein Indie-Ego-Puzzle-Spiel. Äh, hm. Du kannst uns da sicher noch etwas genauer erläutern.
0: Ein bisschen verständlicher, oder? Es ist ja. einfach ein Rätsel-Game. Es <lacht> ist so eins von diesen Rätsel-Games, wo du herausfinden musst, welchen Knopf oder welche Knöpfe du drücken musst, um dann Türen aufzumachen, die du dann in den nächsten Raum kannst gehen und wieder herausfinden musst, wie du, du weiter kommst. Also die Grundstruktur ist sehr klassisch. Es gibt ganz einen Haufen so rätsel wo man sich auch also aus der, der Ego-Perspektive durch die Räume Bewegt. Das gibt es x-fach eigentlich, aber es ist eben trotzdem sehr ein spezielles Game Manifold Garden und der Grund übrigens, dass wir es erst jetzt machen, ist, dass ich so auf meinem sogenannten Pile of Shame gelegen Ich habe schon immer gehört, dass das sehr ein gutes Game ist. Ich einfach noch nie, äh, bin noch nie dazu gekommen, es selber zu spielen. Es ist jetzt neu auf der Playstation 5 auch noch rausgekommen. Es ist auch schon auf allen anderen Konsolen und so. Und da habe ich so weit die Gelegenheit gepackt, das jetzt doch mal noch auszuprobieren, das spezielle
1: Game. Und speziell ist ja auch äh, so die Optik, wie es daherkommt. Ich habe im Let's Play in unserem äh, YouTube-Kanal äh, mal kurz dringeschaut. Das Video natürlich auch, um zu sehen, wie du leicht fiebrig bist und <lacht> schwitzt beim Spielen und äh, diverse Drinks hast, um das ein bisschen ausgleichen. Und ja, mir ist aufgefallen, es sind so geometrisch, sind so hm. teilweise Räume, teilweise ist es wie auch dusse. Also es ist irgendwie alles sehr abstrakt, jetzt rein optisch. So ein bisschen wie ein so
0: Drahtgittermodell. Hotel, die Architekten verwendet, oder, um ihre Gebäude und, mm -hmm. und Räume zu zeichnen in irgendein, irgendeinem Programm. So sieht es aus. Also es sind äh, Häuser, äh, Villen, manchmal sieht es auch sehr so sakral aus wie ein Tempel oder eine Kirche, alles aber in so ganz feinen Linien gezeichnet und abstrakt sehr ruhig. Also das ist das eine, was speziell ist daran. Und das andere, und das finde ich eigentlich fast noch spannender, ist die Mechanik von Rätsel-Game. Und da finde ich, da hat das Game wirklich so ein paar tolle, ganz neue Ideen gehabt
1: wie funktioniert die Mechanik so genau?
0: Ich probiere es schnell zu beschreiben. Es ist nicht ganz einfach, wenn man es nicht sieht, wenn man nur zuhört. Aber so die Kernmechanik ist, dass dich eigentlich in einem Raum bewegst und dann kannst du so zu der Wand hingehen, auf die Wand zielen und dann einen Knopf drücken und dann dreht es eigentlich die ganze Gravitation. Und das, was vorher die Wand war ist vor dir, das ist jetzt plötzlich der Boden. Also es hat so wie die ganze Gravitation um 90 Grad dreht. Und dann kannst der Wand entlang, wo ja jetzt der Boden ist, zu der Decke gehen, das, also wo vorher die Decke war, und den Knopf nochmal drücken, und dann ist die Decke neu in den Boden. Also so kannst du dann zum Beispiel einen Schalter, wo eben an dieser Decke hängt, oder wo sonst nicht daran kommt, ist, den kannst du dann drücken, indem du mhm. zweimal die Gravitation drehst und dann zu dieser Decke gehst, die jetzt äh, neu in den Boden ist, und dann den Knopf drücken. Also das ist so die eine Mechanik. Und dann kommt noch etwas... Äh, noch etwas Extremeres dazu. Die Räume und die Häuser und Tempel und so, die hangen eigentlich so wie frei im leeren Raum. Und jetzt wäre es in jedem anderen Spiel wäre es so, dass rundum um der Level, um, den, um das Rätsel, das wir hier am lösen sind, dass dort rundum nichts ist und wenn du runterkommst, dann hast du in der Regel verloren oder dann kommt das Game Over. Und in diesem Game in Manifold Garden ist das nicht so, weil es rundum so wie unendlich viele Kopien von dem Gebäude hat, wo ich jetzt gerade drin bin. Also wenn du dann runtergehst, wenn du lang genug gehst, gehst du auf eine Kopie von dem Gebäude, das du jetzt gerade warst. Und dann kannst du dort weitermachen, als wäre nichts passiert. Als wäre es immer noch genau im gleichen Gebäude, wie du vorher warst. Aber weil du eben runter bist du dann plötzlich oben auf etwas drauf, das du vorher gar nicht angekommen bist, weil das irgendwie zu hoch oben war oder so und nicht hast können runtergumpen. Also du kannst du es so wie runtergehen und dann bist du oben drauf auf etwas, das vorher nicht erreichbar <lacht> war. Und so, so funktioniert
1: es wir ist ja so beim Anschauen vom Video noch spontan, ja, nicht, nicht unbedingt wegen grafischen aber so von der Verwirrung her jetzt auch, wie du es geschildert hast, so der Cube, oder der Film, wo man so in so mhm. ist. Und mhm. dann teilweise auch plötzlich merkt man, dass man gar nicht auf dem Boden steht, sondern irgendwie... Also es ist ja dort auch alles so. So verwirrend ja, genau. irgendwie. Also das genau. ist, äh, so kommt es ein bisschen vor jetzt da auch. Und die Verwirrung
0: ist Absicht, oder? Es, es, es ist wirklich so, oben ist gleich unten. Und eins ist viele. Und viele sind eins und so. Und das wird, je länger äh, Fortschritt machst du im Game, desto komplizierter wird es dann. Desto mehr versucht es dir so absichtlich, das Hirn zu vertrüllen. Und das führt dann zu einem tollen Moment, finde ich, der wahrscheinlich bei jeder und jedem ein bisschen früher oder später kommt. Aber irgendwann kommst du mal so an ein Rätsel an, wo du merkst, das habe ich jetzt rein intuitiv gelöst und du hörst dann so wie aufdenken weil du zu verwirrt bist für das und du es einfach intuitiv lösen und das Schöne an diesem Game ist, dass du das Rätsel immer noch lösen kannst also es ist nicht, es ist nicht ein extrem schwieriges Game, du kannst das Rätsel immer noch lösen, aber du kannst nicht mehr genau erklären, wieso das jetzt funktioniert hat was du gemacht hast, weil es so, so häufig die Gravitation dreht und oben, unten und so und dann kannst du nicht mehr erklären, warum es jetzt funktioniert, aber es funktioniert du hast das Rätsel gelöst und dann lässt du so wie los, es ist so ein bisschen wie eine Meditation Übung gefasst, wo du zu so wirst mit der Unendlichkeit. Und darum ist es ein ganz grossartiges Game.
1: Und man kann es auch spielen mit leicht erhöhter Temperatur, was du ja gehabt hast. Es gibt im Video, äh, es lohnt sich wirklich zum Anschauen, auf unserem YouTube-Kanal noch so eine. Ein Stil, wo dann noch ein Fiebermesser schnell äh, Genau, ich habe äh, immer ein
0: bisschen Fieber gemessen <lacht> und es hat immer so gestiegen. Es ist dann so bei 38, es dann stehen geblieben und dann wieder ein bisschen oben
1: runtergekommen gegen die vom Let's Play. Aber eben, ich glaube, es ist ja wegen Game und nicht wegen dieser Impfung. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Manifold Garden, du hast es schon am Anfang gesagt, gibt es eigentlich für alle wichtigen äh, Konsolen, Playstation, Xbox, Switch, der PC und Apple Arcade. Was spielen wir nächste Woche? Nächste
0: Woche kommt einer von den ganz, ganz großen Titeln vom Jahr, kann man glaube ich sagen, dran. Ähm, und zwar ist es ein PlayStation 5-Exklusivtitel, Ratchet and Clank, Rift Apart. Ratchet and Clank ist eine sehr beliebte Serie mit so einem... Ja, ein Lombax heisst er aber, sieht so aus wie, ein, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen eine Mischung aus roter Panda und Waschbär und Hund. Irgendwie so ein Viech und mit seinem Roboterli auf dem Rücken. Und die zwei gumpet äh, durch äh, verschiedene Dimensionen. Ich merke gerade, dass es wieder ein bisschen verwirrend ist, weil es äh, <lacht> durch, durch Dimensionen gumpet und der böse Dr. Nefarious jagt. Ich bin schon am Spielen. Ich durfte lange äh, nicht sagen, dass ich schon am Spielen bin. Das war alles unter Embargo. Gewesen. Jetzt darf ich endlich sagen, dass ich am Spielen bin. Und ich bin schon fast fertig. Also nächste Woche kann ich dann wirklich das komplette Game zeigen am Ende, um gemacht
1: Da sind wir gespannt und besonders gespannt bin ich denn auf das Let's Play in einem Monat, wo dann hoffentlich auch wieder du am Start bist, das wäre ja dann nach der zweiten Impfung. Dann schauen wir, wie es dann, dann
0: aussieht. <lacht> stimmt. Die Planung haben wir noch nicht gemacht, aber es ist vielleicht gut, wenn wir so einplanen, dass, dass man ab jetzt immer fieberige Let's Plays macht.
1: <lacht> Wer nicht total hinter dem Mond lebt oder Reto Wittmer heisst, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Heute Abend startet die Fußball em und wegen Corona ein Jahr später als eigentlich geplant. Und wenn man der deutschen Trainerlegende Sepp Herberger glaubt, dann ist die Schuette ja ziemlich einfach. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten und die Mannschaft gewinnt, die am Schluss dann von diesen 90 Minuten das Runde mehr in Ecke gebracht hat, als die anderen. Aber klar, äh, natürlich ist, und das weiß ich sowieso, ich habe im äh, Schulsport, wenn man manchmal schüttet hat, hat, keine der Mannschaften, mich mich freiwillig mit dabei haben will weil das ist natürlich viel komplizierter. Es sind ja auch 22 Leute auf dem Feld, jeder hat äh, Stärken oder Schwächen, der Trainer, beim Zusammenstellen der Mannschaft, muss das natürlich berücksichtigen, auch für die Spieltaktik. Also Stärken und Schwächen, wo man messen und auswerten muss. Darum spielen Daten auch im modernen Fußball immer größere Rolle. Jörg, du hast dir anlässlich von dieser EM das Ganze mal genauer angeschaut, also dich mit dem datentriebenen Jut beschäftigt da einmal
4: zuerst die Frage von wofür Daten reden wir da genau und für was werden sie gebraucht ich glaube, man kann so drei grosse Bereiche unterteilen, wo die Daten im Fußball hübsungen wichtig sind. Der erste wäre das Scouting, also das Zusammenstellen von der Mannschaft, welche Spieler das du für dein Team kaufen und welche, dass du auf dem Feld hast. Das wäre der eine Bereich. Der andere wäre sicher das Training, wo Daten häufig zum Einsatz kommen. Heute, und nach auch für das Spiel selber, beim Festlegen von der Spieltaktik. Man könnte auch noch sagen, dass im medizinischen Bereich, also die Gesundheit der Sportler, auch wichtig und auch was die Administration der Spieler angeht. Aber so die drei ersten Scouting, Zusammenstellung, Training und Taktik. Das ist schon das Wichtigste und du hast es vorher ja schon gesagt, alle Spieler, auch Spielerinnen natürlich, die auf dem Feld stehen, die haben ihre Stärken und ihre Schwächen, wo man messen kann. und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, Nein, ich weiss sogar, dass du es weißt, Reto, weil du <lacht> hast vor zwei, drei Jahren mal einen Beitrag darüber gemacht, alle Spieler, die man heute gesehen auf dem Feld, auch bei der EM, das so sie die tragen während dem Spiel, aber auch während dem Training immer so einen GPS-Tracker am Oberkörper.
1: Und da habe ich gerade sofort das Bild vor Augen, das ist wirklich so eine Art Datenbüste-Halter, könnte man eigentlich sagen. Ich, ja, du hast es gerade gesagt, ich habe mich vor über drei Jahren mich auch schon mal mit dem Thema so Big Data im Fußball beschäftigt. Und ich bin dort beim FC. Basel war. Und dann habe ein Foto gemacht von einem jungen, so U15-Spieler, der da extra sein Shirt auszogen hat, damit man eben das sieht, wie er da den GPS-Tracker anhat. Das war sehr beeindruckend, gewesen, weil eben auch schon die ja, die Jungen also U15 U18 und so werden also da werden auch schon massiv Daten eingesetzt ich hatte jetzt mal mit dem Alex Frei geredet wo jetzt mal Trainer gsi ist von U15 und U18 und er hat mir das eigentlich bestätigt dass das ohne
4: so Daten wirklich eigentlich nichts mehr geht und daran hat sich in den letzten Jahren natürlich nichts geändert. Im Gegenteil, das ist immer noch wichtiger geworden. Also heute wirklich von den Junioren bis zur Champions League tragen eigentlich alle diese GPS-Tracker, eben eine Art äh, Datenbüstenhalter, wo zum Beispiel Daten messen kann, wie die Laufdistanz, die ein Spieler zurücklegt während eines Spiels, aber auch die Laufgeschwindigkeit, Beschleunigung, wo ein Spieler hat, Sprünge, wo er macht, Kopfball, Körperkontakt. Also Daten, die der Trainer zum Beispiel äh, nach dem Training kann auswerten kann und ihm helfen kann, zu bestimmen, wer fit ist, wer nicht. Wenn er für das Spiel so aufstellt, wer nicht. Für das hätte er sich früher so ein bisschen zum Ende auf sein eigenes Gefühl verlassen, zum anderen auf das, was die Spieler ihm gesagt haben. Und jetzt kann er eben wirklich relativ objektiv äh, dass der Spieler mitteilen. Look ich sehe anhand von diesen Werten, dass ich die jetzt lieber diesmal nicht ins Team reinnehme. Neben dem gps tracking gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie dass man Daten erfassen beim Schuten kann. Es gibt die Möglichkeit, Spieler mit Bildanalyse zu vermessen, also eigentlich ein Video auszuwerten und zu schauen, wie die Spieler stehen. So ein Spielertracking, die Software, die das macht, kann ich habe pro Spiel gut 3000 von den sogenannten Bauereignisse Das ist so Baubesitz, Passquote, Torschüsse, Einwürfe, Zweikämpfe, alles Das kann man analysieren und daraus eben Statistiken machen. Äh, was den Ballbesitz angeht, oder eben die Pässe, oder die Laufdistanz, oder man kann auch sogenannte Heatmaps zeichnen, die ihm dann anzeigen, wo die Spieler wie häufig auf dem Feld genasig gestanden.
1: Wahnsinnig viel Daten. Und ich kann mich erinnern, Alex Frey hat auch noch erzählt, dass sogar die Spieler selber mit einer speziellen App auch noch Daten liefern. Also da geben sie zum Beispiel am Morgen ein, wie sich sie es fühlen. Einfach so eine Einschätzung. Da geht dann dort mehr so
4: ums um Gesundheitsempfinden. Also wirklich unglaublich. Das ist noch interessant. Also die Spieler, wie du richtig siehst, können zum Ende selber, dank Apps, was sie auf dem Smartphone haben, ich Daten erfassen. Und gleichzeitig bekommen sie auch nach Trainings, nach Spiel, auf die Smartphone mhm. Daten von ihnen hat es so, dass sie selber gesehen welche Kennwerte sie quasi so während des Spiels hatten.
1: Sogar das Feedback und eben für den Trainer natürlich alles Daten, die ihm helfen, die Mannschaft für ein Spiel auch optimal zusammenzustellen und die Spieltaktik festzulegen. Aber du hast ja vorher auch noch gesagt, dass die Arbeit mit Daten im Fußball äh, schon weit vorm eigentlichen Spiel anfängt, also sehr weit vorher, nämlich beim Scouting. Ich kann mich da auch daran erinnern, dass das erwähnt worden ist beim FC Basel, aber sie sind dort nicht sehr darauf eingegangen, darum bin ich jetzt sehr gespannt, was du da herausgefunden hast. Also Scouting beim Entscheid, für Spieler man überhaupt ins
4: Team holt oder auch einkauft, also da geht es dann auch um Geld. Ja, also das, die Daten spielen beim Scouting hat eine ganz wichtige Rolle, eigentlich jeder. Club, der in der Champions League ist, in der Schweiz braucht für das Daten, für die Entscheidungen in den internationalen grossen Ligen sowieso. Und auch bei der Schweizer Nationalmannschaft, da kommen wir dann noch dazu, ist für die Aufstellung, wenn man so ein Team holt oder Jungtalente zu entdecken, sind die Daten heute sehr wichtig. Es gibt diverse Datenbanken oder Plattformen, muss man vielleicht sagen, wo Daten über Spieler sammeln. Instead äh, ist dann ein bekannter Name WiseCout. Aber auch der deutsche Softwarehersteller SAP mischt in diesem Geschäft mit. Die SAP, wo viele Leute vielleicht von der Arbeitszeiterfassung vom Büro her kennen. Und die haben ein Tool, das hilft, so Daten von Spielern zu messen und zu analysieren und in Praxis sieht es so aus, wenn ein Scout oder auch ein Trainer möchte wissen, welcher Links- usserspieler zum Beispiel den besten Pressing-Index hat. Also wer, dass der äh, Gegner, der am Ball ist, am besten kann unter Druck setzen kann, dann kann er anhand von Positionsdaten, die es in diesen Plattformen gibt, aus einer entsprechenden Liste eigentlich mit einem Klick so die zehn besten Links-Aussens mit den besten Pressing-Werten der letzten Woche oder so auswählen und anhand von diesen Daten kann er eigentlich sich die ideale Mannschaft zusammenkaufen. Eine Mannschaft, die das sehr ausgiebig und erfolgreich macht, ist zum Beispiel der dänische FC Midtjylland. Ich hoffe, Sie haben es richtig gesehen. Die ist extra noch nah. sehr gut. Midtjylland. <lacht> sehr dänisch. Äh, gell? Die haben ja IB aus der Champions League gehalten letztes Jahr und Midtjylland setzt ganz auf detaillierte Datenanalyse und hat so in der Vergangenheit mit wenig Geld können Spieler holen können, die sie dank diesen Datenqualitäten drin haben, gesehen wo anderen Vereine sie verborgen geblieben. Und so ein bisschen der Pionier des vom, vom datentriebenen fußball der gilt der Matthew Benham, das ist ein Mathematiker, der in Oxford ausgebildet wurde und nachher mit Fußballwetten viel Geld hat verdient. Und dank diesem Geld hat er sich zwei Vereine kaufen. Der eine ist der FC Midtjylland, der dänische Verein, und der andere ist der englische FC Brentford. Und der hat aus der dritten Liga bis zur Schwelle der Premier League geführt und sogar die Champions und dank einem datenbasierten Fußball. Also, der war so der erste, war, der ganz zielt mit diesen Daten hat geschafft und das sehr erfolgreich hat gemacht. Wenn man jetzt ein Team hat und
1: dem dann eine Spieltaktik vorgeht äh, vor einem Spiel, dann äh, ist es natürlich gut, wenn der Trainer die eigenen Spieler kennt, aber das lange ja eben nicht,
4: weil es ist ja auch noch der Gegner da. Also da muss man ja auch noch Daten haben von dem. Ja, also die Taktik hängt ja immer auch vom Gegner ab. Du kannst ja nicht immer gegen jeden gleich spielen. Und die Daten, die die Plattformen sammeln, die machen natürlich auch eine Gegneranalyse möglich. Also so kannst du zum Beispiel herausfinden, welcher Gegner ist Innenverteidiger beste besten Aufspauspiel, hat und wie das der am besten gegen den Folge ist und eben so deine Taktik entsprechend ausrichten.
1: Es gibt also professionelle Plattformen, die die Daten sammelt von den Spielern sammeln und wo man dann die Daten auch abrufen kann. Jetzt, ja, wie kommen denn die Plattformen überhaupt an die Daten an Ich vermute, dass eigentlich da jeder Club die für sich
4: geheim behaltet. Zum Teil arbeiten die mit den Plattformen zusammen, also die GPS-Daten, die sie hier sammeln, weitergeben an die Plattformen. Zum Teil gibt da so Vereinbarungen, aber die Plattformen können natürlich auch selber mit einer anderen Methode, mit dem Video-Tracking, mit der Bildanalyse, so Daten selber sammeln. Werte wie die Anzahl, Baubesitz, wie von Angriff über die linke Seite, die rechte Seite oder die Mitte sind können sie so erheben. Die Plattformen verdienen mit dem übrigens nicht schlecht. Der Wisecout, der sicher eine der bekanntesten ist, macht so um die 13 Millionen im Jahr, mit Insta, andere Bekannte etwa so um die 8 Millionen. Bei SAP, bei der Lösung, die hey, haben, kann man es nicht genau sagen, weil diese Plattform nicht nur im Fußball gebraucht wird. Also da gibt es nicht extra irgendwie ausgewiesene, äh, Gewinnzahlen, wo die machen.
1: Wie weit sind wir denn in der Schweiz äh, bezüglich jetzt der Nutzung von
4: so Daten auf diesen Plattformen? Ja, es geht in der grossen äh, Liga also in der Superliga, aber auch ganz international. Kein Club mehr, der nicht mit solchen Plattformen wird zusammenarbeiten würde, wie sehr die Zusammenarbeit äh, aussieht, unterscheidet sich so ein bisschen von Club zu Club. Nicht alle verlösen sich jetzt gleichermaßen auf die Daten, aber zumindest so ein Basisabonnement, wo du ein bisschen etwas zahlst, das hat in der Schweiz eigentlich jeder. Also zum Teil können auch interessierte Fans sich dort anmelden, wenn sie jetzt äh, besonderes Interesse haben an diesen genauen Daten. Und auch beim Schweizerischen Fußballverband, dem SFO, der für die Nationalmannschaft, also die, die jetzt ja der EM spielt, aber auch für die Junioren oder für Damen zuständig ist, werden Daten von diesen Plattformen gebraucht. Das hat mir der Sascha Stauch gesagt, der beim SFO verantwortlich ist für die Spielanalyse und die Spielentwicklung. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht schnell Einblick geben, wie es mir gegangen ist bei der Recherche für den Beitrag. Das war nicht einfach, glaube ich. Ich habe ja schon, schon ein paar Mal gejammert. Das war wirklich unglaublich ja. mühsam. Gewesen. Nicht, wo böse mit mir, hätte ich gemeint, sondern weil der Zeitpunkt, wo ich meine Frage stelle, nicht der beste war. Also in, in der letzten Woche der Clubfußball in der Schweiz, da ist die Saison gerade gegangen und da hat wir mir gesagt, äh, kaum sei die Saison zu Ende, gönnen sich natürlich die Verantwortlichen und auch viele von endlich mal die Ferien, die sie dringend nötig haben. Also dort habe ich wirklich fast nie mehr bekommen können. Und auch, was der Schweizerische Fußballverband angeht, ist es nicht der beste Zeitpunkt um zum Nachfragen, weil dort kann man sich vorstellen, ist man unmittelbar war von der EM natürlich sehr beschäftigt, also da war es fast unmöglich, gewesen, jemanden herzukommen, weil die alle entweder schon in Baku waren, wo am Samstag das erste Spiel stattfindet, oder unterwegs nach Baku oder einfach sonst wahnsinnig viel zu tun hatten. Der Sascha Stauch, der für die Spielanalyse zuständig ist, der hat zum Glück Zeit für mich, gehabt, hat aber nur mit mir reden, während er im Zug gefahren ist in einem sehr vollen Lautenzug und entsprechend bescheiden, würde ich jetzt mal sagen, ist die Tonqualität von unserem Gespräch ausgefallen. Wir können vielleicht mal ganz kurz hinein Also sprich, hören Sie mich noch? bin ja. eigentlich also Bruck. Gut. Also, also man hört, äh, der Sascha Stalch auch jetzt alle Mühe gegeben, aber es ist nicht einfach, gewesen, da wirklich zu verstehen, immer was er sagt. Er hat mir aber, äh, das kann ich ja jetzt selber einfach sagen, was er mir so erzählt hat, er hat mir gesagt, dass man beim Schweizerischen Fußballverband außerdem auch eng mit den Mannschaften aus dem Schweizer Klubfussball zusammenarbeiten, Also eine Datenplattform Datenplattformen bekommt man auch Daten von den Schweizer Klubs, äh, wo eben mit den gps gerät zum Beispiel Spielerpositionen, aber auch wie viel Gold das geschossen hat, wie viel mal das er gekauft hat, das Goal schießen, schiessen, wie viel dass er bekommen hat, das Bekommen von den Clubs und das hilft dem schweizerischen Fußballverband, zum Beispiel, wenn es darum geht, Junior-Spieler auf dem Radar zu haben, die später vielleicht mal für die Nationalmannschaft oder zuerst für die Junioren-Nationalmannschaft interessant sind, Spieler, die man ohne die Daten vielleicht zu schnell aus dem Auge verlieren.
1: Also können wir schon sagen, dass bei der Zusammenstellung vom Team der Schweizer Nationalmannschaft wo eben am Samstag das Baku äh, für das erste EM-Spiel äh, an, an den Start geht, gegen Wales,
4: dass da Daten, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben für die Zusammenstellung. Ja, das hat mir der Sascha Stauch bestätigt. Also beim Schweizerischen Fußballverband geht heute ohne Datenanalyse eigentlich gar nicht mehr. 2014 ist bei der WM in Brasilien das erste Mal Datenanalyst für die Schweizer Delegation mit dabei gewesen. Also ist mit der Nazi mit an die WM gereist. Und heute sind die Analysten eigentlich bei allen Nationalmannschaftsspielen dabei. Also nicht nur bei der Nationalmannschaft, die jetzt an der EM spielt, sondern auch bei der U21, U17-Junioren oder beim Frauenteam und der Schweizer der Fußballverband bietet auch eigene Ausbildungskurse zum Spielanalysten an, wo die Daten natürlich unter Umgang mit diesen Daten auch wieder eine wichtige genau. Rolle spielen.
1: Ich, habe, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt, auch mit so einem, also vom FC Basel, mit dem Daten- und Spielanalyst gerät Der hat man dann so in der Software ein bisschen gezeigt, wann er da alles auswerten kann. Jetzt geht es ja da aber um die Nationalmannschaft, also der Analyst von denen. Wie funktioniert jetzt das da? Ist der, beim FC Basel ist der einfach angestellt und immer da, wie ist es da jetzt bei der, bei der Nationalmannschaft und äh Schon bei der Vorbereitung des Spiels zum Zug oder schon beim Scouting oder erst jetzt beim Spiel dann,
4: ist er da einfach live dabei? Also da ist eigentlich immer dabei und es gibt natürlich nicht nur einen, man hat 240 Stellenprozent beim Schweizerischen Fußballverband die sich nur allein mit der Datenerhebung, und Datenanalyse befassen. Während des Spiels hockt immer Analysten auf der Tribüne, manchmal sind sie so zwei und äh, die können auch Kontakt haben mit dem Assistent auf der Trainerbank Also die können zum Beispiel Daten erfassen, wie gut das Mannschaft den Raum wie schnell dass sie nach einem Bauverlust den Gegner wieder angreift, wie gut das Pass der Schweizer ankommen. Und aufgrund dieser Daten, die sie an die Assistenten, kann der Trainer das Spiel der Mannschaft entsprechend ausrichten. Das finde ich so krass, dass mittlerweile ja auch mit Echtzeitdaten eigentlich
1: während einem Spiel geschafft wird. Und da man eigentlich schon. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt das so formuliere. Aber der Trainer oder die Trainerin braucht es eigentlich gar nicht mehr. Also sicher nicht so, wie man es von früher nachher kennt. Ein Trainer ist ja eigentlich nur noch so, der führt eigentlich auch nur noch aus, was eigentlich
4: Datenanalystinnen und Analysten irgendwo ihm sagen. Das wäre schon übertrieben, das so zu sehen, glaube ich. Also alle, die ich mit habe und auch Interviews, die ich gelesen habe zum Thema, hat man eigentlich immer gesagt, nein, der Trainer, der braucht es natürlich nach wie vor. Das ist nicht einfach der Refüllungskill für die Zukunft von den Datenanalysten. Auch beim SFV, beim Schweizerischen Fußballverband, hat man gesagt, dass weder der Wladimir Petkovic noch der Mauro Lustrinelli, also der Petkovic trainiert ja die Nationalmannschaft und der Lustrinelli, die 21 nationalmannschaft die beiden würden Daten zwar sehr gerne als Hilfe nehmen, aber kennen von beiden wird die Mannschaft nur wegen bestimmte Daten umstellen. Also das Bauchgefühl, die Erfahrung vom Trainer bleibt wichtig. Nicht zuletzt, weil Fußball halt ein sehr komplexes Spiel ist. Also wir haben es am Anfang schon gesagt, 22 Spieler stehen auf dem Feld. Man könnte auch sagen, 44 Füße stehen auf dem Feld. Und Füße sind weniger zuverlässig als Hängen. da kann öfter mal etwas nicht so gehen, wie man es eigentlich geplant hat. Und darum sagt man so gut 30% beim Fußball sind einfach vom Glück abhängig. Und und das macht das Ganze einfach zu komplex, um mit Daten alles vorherzusagen. Viel komplexer als in anderen Sportarten, wo zum Teil längeres Spiel Spielunterbruch geht, wo man wieder das Spiel neu ausrichten kann oder wo einfach auch weniger Faktoren involviert sind. Ich denke jetzt hier an Baseball zum Beispiel in Amerika oder an Basketball, wo einfacher ist, mit Daten eigentlich können die Mannschaft äh, aufzustellen, können Spiel Spiel bestimmen. Im Fußball ist es komplexer und darum bleibt der Trainer als Figur, wo, äh, Richtig vorgeht immer noch genauso wichtig wie vorher, aber jetzt stehen ihm halt immer mehr Daten zur Verfügung und es geht für ihn darum, die, die richtigen Daten zu sehen und die richtig zu analysieren. Aber die schlussendliche Entscheidung, wie man spielt, wer spielt, da ist natürlich immer noch der Trainer wie früher allein zuständig.
1: Es könnte ja sein, dass, dass beim Fußball etwas passiert, was bei anderen Sachen manchmal passiert, wo man es vielleicht fast ein bisschen zu weit treibt so mit Daten und Digitalisierung, dass man dann irgendwie plötzlich merkt, oh nein, die alten Methoden sind irgendwie gleich besser und man kommt zurück zu denen und lässt vielleicht dann die Daten eher wieder links liegen, weil der Sport einfach zu komplex ist und du kannst Fußball nicht einfach auf ein paar Zahlen
4: reduzieren. Wie ordnest du das ein? Also ich habe auch noch in Vorbereitung zu dem Beitrag mit einem Spielerberater gesprochen. und da ist so ein bisschen frustriert was die Situation in der Schweiz angeht und er findet, es geht also nicht wahnsinnig schnell vorwärts mit dem datetriebene Fußball, dass mir jetzt da so ein bisschen seit zwei, drei Jahren auf einem Plateau sind. Aber wie gesagt, du hast es ja schon mal gemacht vor zwei, drei Jahren und so wahnsinnig viel habe ich jetzt das Gefühl, hat sich da tatsächlich nicht verändert, wenn ich die Beitrag dann noch gut im Hinterkopf habe. Aber trotzdem, es glaubt nie, also weder im Clubfußball noch beim Schweizerischen Fußballverband glaubt niemand daran, dass in Zukunft äh, der Trainer wird drum herumkommen, sich mit Daten zu befassen. Also es werden immer mehr Daten erfasst werden. Irgendwann ist in Gespräch ist so der Begriff vom datenzunahme gefallen, der da über einem einbricht. Also das wird sicher nicht weniger werden und äh, das hat man mir auch gesagt, eigentlich überall, es wird immer mehr Leute geben in den Teams, in den Delegationen, die an die EMs, WMs mitgehen, wird immer mehr Leute geben, wo Eben mit der Datenanalyse beschäftigt sind und dann ihre Funktion wird es in Zukunft sein, die Daten wirklich so aufzubereiten, dass sie seinem Trainer in vernünftiger Form weitergeben und dass der sie eben auch für sein Spielprinzip kann nutzen kann.
1: Dann sind wir gespannt, was Daten mit der
4: Nationalmannschaft mal im ersten Spiel macht. Sagen wir doch einfach Hoppschweiz. Ja, auch da sagen, Hoppschweiz sind wir doch an so einer Stelle Also, viel Glück am Samstag.
2: Feedback. Wir haben schon die letzte Woche ein Feedback zu unserem Beitrag über QR-Codes. Es ging darum, gegangen, ob unsichtbare QR-Codes, die man mit Infrarotlicht auslesen kann, ob man die zum Beispiel im Strassenverkehr brauchen könnte. Und jetzt hat es auf das aber Zara geschrieben.
1: «Hallo liebes Digital-Team, Infrarot-Codes kommen doch bei den tip büchern für Kinder zum Einsatz.» ob QR Code oder ein anderes Muster dahinter steckt, weiß ich nicht, da der Code nicht sichtbar ist. Und ihr jetzt natürlich das erste Mal müssen luege, was ist TipToy. Das sind äh, Kinderbücher vom Ravensburger Verlag, so so interaktive Lernspiel, so quasi auf digitalem Papier. Man hat einen Stift dazu. Der erkennt bestimmte Stellen im Buch und kann dann Audiodateien abspielen, wenn man mit dem Stift eben über so einen Code geht. Und die Audiodatei, die tut dann irgendein Bild im Buch zum Beispiel erklären. Und das funktioniert tatsächlich mit Infrarot, aber nicht mit einem QR-Code, sondern mit einem sogenannten oid «Optical Identification», so einen Punktraster. Und das sind kleine Punkte. Und man sieht die, das sind so also Markierungen neben einem Bild, neben einer Grafik im Buch. Äh, ja, man muss ja auch sehen, wo man den Stift anheben muss. Also von dem her ist er nicht komplett unsichtbar. Aber äh, sie tun die Infrarot Infrarotlicht noch einsetzen mit einem Filter in dem äh, Lesen. Stift drin, also vor allem optischen äh, Sensor. Durch da könnt ihr äh, die Erkennung verbessern.
2: Mir kommt jetzt gerade ein Sinn. sehen, ich habe ganz ähnlich das System zum Sprachenlehren. Ich habe ein Buch gekauft, zum Chinesisch lehren. Da hat sie so Bilder drin und man kommt einen Stift über dazu. Und wenn man mit dem Stift auf irgendeinen Gegenstand in diesem Bild zeigen, dann liest der Stift auf Chinesisch vor, wie das äh, Wort heißt. Also es gibt dann so verschiedene Themen, Verkehr oder äh, Wohnungen, Küche und die sind immer voller Sachen und da kann man mit dem Stift drauf zeigen und dann wird einem vorgelesen, äh, wie man das auf Chinesisch sagt. Ich habe mich überhaupt nie gefragt, wie das funktioniert.
1: Dann sind wir am Schluss vom Podcast.
2: Wo es viel um Geld gegangen ist und nochmal etwas ist mir aufgefallen, es ist nicht alles so sicher, wie man meint. Weder ein Bitcoin-Konto, noch eine App, die vorgibt, die ganze Kommunikation verschlüsselt
1: Also, aufpassen, lasst euch keine komischen Apps Jubeln. Und wenn wir schon bei QR-Code sind, ich warte jetzt auf meinen QR-Code, den ich dann scannen kann mit meiner Schweizer-Covid-Zertifizierungs-App. Hey, wir können Digitalisierung.
2: Ja, tatsächlich, es ist nicht immer also so schlimm, wie es zuerst aussieht.
1: Wir bleiben positiv. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ade
2: miteinander.